0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周过得怎么样呢？其实去年呢、啊，差不多在这个时候，就是差不多在过完农历新年以后啊，那马斯克哥下面的一个公司叫做 SpaceX， 它里面有一个服务叫做 Starlink 星链计划，在那个时候呢，它开放了亚洲区很多个市场，可以去登记购买未来会上线的一个低轨卫星通讯的呃网络服务。那其实，在那个时候呢，我也很心动，当下也差一点想要下去登记哦，但是后来我想到说，未来的一个卫星。信号接收器的安装问题，我就放弃了，因为我不知道这个卫星接收器啊，它会不会跟卫星电视的一个碟形天线一样，它需要还要安装在可能是住家的外墙上面哦。因为其实我住的一个社区大楼，它其实是有一个比较严格的一个社区规范哦，是不能够想要自己装什么就装什么。因此我那时候就只好放弃。不过，根据去年那个时间说，差不多在一年以后有望可以开放这样的一个服务，所以我也很期待那时候有购买的朋友们后面真的拿到所谓的天线的时候，哎、欸。可以分享一下，它到底是长什么样子？会不会其实很小一个，根本不是我想象的那样？还是说没有？就是跟现在所谓的卫星电视一样？不过讲到 Starlink 的一个星链计划，它其实就是利用所谓的低轨卫星啊，来提供所谓的网络通讯服务啊。那至于在地球的人造卫星上面，他们其实是怎么去区分呢？因为既然讲到有低轨卫星，就代表说它会有一个相反词，就是高轨卫星嘛。那事实上没错，人造卫星呢，按照他们跟地球的一个距离啊，它就分成所谓的高轨道卫星、地球同步轨道卫星、中轨道卫星，还有低轨道卫星这几种。而且除了距离以外呢，它还会根据体积的大小跟重量，在分成所谓的大型卫星、中型卫星、小型卫星、迷你型卫星、微卫星、跟纳米卫星、方块卫星，还有米粒卫星等等等不同的一个级别哦。不过事实上呢，这些不同距离跟体积大小的卫星。各自肩负的一个目的也不一样，像是有军事用途的侦察用途，还有杀手卫星等等，也有所谓的民用跟科学界使用的科学、气象、通讯、导航、遥测跟天文等卫星。光是现在哦，环绕在地球轨道上面的这些正在运转中的人造卫星，大概就有超过三千颗。而且最早发射人造卫星的国家呢，则是已经解体的前苏联哦。他们呢是在1957年的时候发射的第一颗的人造卫星，从此之后呢就开启了世界各国的太空竞赛哦，相继开始发射用于通讯啊、导航啦、啊，还有探索等各种用途的人造卫星哦。其中最大的一颗则是宽有一百零九公尺、长七十三公尺、高二十公尺、室内面积达到九百一十六平方公尺的国际太空站，就是所谓的 International Space Station。不过呢，在目前地球轨道上面的上千颗卫星中，最让人感到陌生的一颗卫星哦，外号叫做“黑骑士”卫星。这颗名为“黑骑士”的神秘卫星哦，据宇说，最早是由发明交流电的尼古拉·特斯拉所发现哦。但是，一直到80年代以后，这颗卫星才被更多人注意到。因为在那个时候，人们认为这可能是苏联的间谍卫星。但是，这种猜测呢，很快就被推翻，因为有科学家观测发现哦，黑骑士卫星不只能够围绕着极地轨道运行，也能够围绕着赤道运行。而苏联的人造卫星啊，在当时只能在赤道运行，所以问题就来了。这一颗可以在极地轨道还有赤道运行的神秘卫星，究竟是哪一个国家所发射的卫星呢？我们首先来看一下维基百科上面有没有记录关于黑骑士卫星的一些事情吧。诶，事实上还真的有，黑骑士卫星呢，指的是一个在阴谋论中呢出没于地球极地轨道附近的一个太空物体哦。根据这个阴谋论哦，黑骑士卫星是一个来源与存在接招到美国国家航空及太空总署，就是 NASA 所掩盖。可能来自外星的物体，阴谋论者呢相信一张在一九九八年由 NASA 公布的照片中出现的黑骑士卫星，它其实是来自外星人的一个产物。然而呢 ，NASA 却认为这只是一个太空垃圾，它可能是太空人在执行舱外活动时遗失的一个太空毯。然后呢，还有一些不明飞行物体，就是 UFO 的相信者，则认为呢，黑骑士卫星其实是外星人所制造，而且已经放到地球附近的轨道上超过一万三千年。但是呢，他们声称。跟这个卫星有关的所有事件呢，可能只是从许多毫无关联的事件中拼凑出来的。而这些事情都虽然都有留下一些文献，但是在所有的内文中从来没有出现“黑骑士”的字眼。那北爱尔兰阿玛天文台的资深官员哦，马蒂娜雷德帕斯对此表示说：“黑骑士卫星呢，混合了完全没有关系的事件，而且用所谓非正式科学的发现，还有一些创作者们刻意引起注意的想法，然后配上一些间流。”卫星的资讯来引起社会大众感兴趣的照片，结果这些讯息被放到网络上以后，就漫游在网络上的人们恣意解读成神秘的事件。黑骑士卫星的事件来自于外太空的电波信号，这可能与一八九九年特斯拉的电波实验有关。在这场实验中，电波的常言辞回应啊，在一九二八年被挪威的业余无线电接收员约翰哈尔斯所接收。根据《每日邮报》的一个报道，一八九九年的回音啊，传到一九二八年，虽然是一个谜团，但是应该跟外星人的卫星无关。一些人认为，哈尔斯当时收到讯息，应该是来自1968年前还没有发现的一个脉冲星啊。但是呢，在1954年 ，UFO 的研究人员一位叫做唐纳·凯欧，向新闻媒体表示，美国空军收到报告，在地球轨道上发现两个不明的卫星啊。但是呢，在同一个时间，却没有任何国家有能力发射卫星。不过，怀疑论者认为，凯欧当时正在出版一本关于 UFO 的书，所以这件事情有可能是他自己捏造的。英国呢，也曾经在1958年到1965年哦，有一个火箭发射计划，也叫做“黑骑士”。但是这个计划不曾将任何物体真的送到地球的轨道上，因此呢，也跟这个黑骑士卫星的传说是不吻合的。1960年的2月，美国《时代》杂志的报道指出，美国海军侦测到轨道上有一个疑似苏联间谍卫星的一个黑色物体，但是事后证实哦，那是美国空军的一个迷路的卫星啊。1973年，苏格兰作家鲁南哦分析了哈尔斯以及许多人收到的回应后，推测电波是来自一万0 0年前。外星人放在月球轨道上的远古外星探测器啊！同时，他认为这具探测器原先是放在耿合一，而不是太阳系。但是呢，他后来就收回了自己的想法，宣称自己的方法不够科学，而且彻底错误。一九九八年呢，有一张 STS-88 的任务的照片，被认为是黑骑士卫星。然而，记者欧伯格认为那只是太空人在执行舱外活动时遗失的毯子。以上呢，其实就是维基百科上面对于黑骑士卫星的记录。那么接下来，我们来听听流传在网络。上的黑骑士卫星的故事到底是什么？前面其实有提到呢，最早发现这一颗卫星呢，据说是特斯拉。那特斯拉其实在一八九九年五月十七号的时候，特斯拉搬到美国科罗拉多州的斯普林斯市啊，并在那里研究大气电学。通过他自己制造的接收设备来观察闪电信号，据说黑骑士就是他在当时发现。此外，特斯拉在对闪电风暴的观测中呢，还发现了地球有一个共振的频率，并且呢，他以这个原理发明了人造闪电，一种最高可达百万电压以及有着四十一公尺长电弧的一个闪电哦，其释放的雷声呢、啊？方圆25公里内都可以听到。虽然如此，但在 Springs 的实验室工作期间内，最令特斯拉惦记的还是他发现了黑骑士卫星的一个存在。那个时候其实是在一个宁静的夜晚，特斯拉自己一个人在实验室里面，打算用他发明的无线电接收器来接收所谓的超自然的声音啊。但是最终却收到了一个清晰但非常不寻常的一个信号，那是一个奇怪但是却又有着节奏的一个声音哦。后来呢，经过特斯拉研究论证，发现哦，这个信号很有可能是源自于地球轨道上的某个物体。不过当时的特斯拉只是纳闷，为什么会收到来自天空的无线电信号？难道是外星人发送来的吗？但在这个时候还没有宇宙无线电波的一个科学讨论，所以呢，他也没有被其他人当做一回事来看待。不过，特斯拉在自己的文章中里面倒是有记录下当时他发现这个无线电信号的心情跟想法。他是这样说的：“我永远无法忘记第一次感觉的体验。当我明白所发现的东西也许对人类会有不可预料的结果时，我觉得我好像是在一个新知识的起源，或者揭露一个伟大的真理。即便是现在，有时候我还可以清楚地回想起这件事情，而且看到我的设备好像真实在呈现在我眼前。”第一次的观察结果的确是吓到我，那里像是有一些神秘的东西，并不是所谓的超自然的东西。晚上我一个人独自待在实验室，但是当时这些干扰是由智慧控制信号的构想还没有出现在我面前。我注意到这个变化是定期发生的，而且带有一些任何原因都无法追踪的明确数字跟顺序。当然，我对太阳北极光低电流产生的电子干扰很熟悉。而且我的实验本质排除了大气干扰所产生变化的可能性，如同一些人轻率的断言。一段时间之后呢，在我的脑海中闪过，观察到的干扰可能是由于智慧控制的想法时，虽然我可能无法解读它的意思，但对我来说，完全无法将它们视为是一个偶然的现象。这种感觉不断地持续增强。我可能是第一位听到一颗行星向另外一颗行星打招呼。我不仅仅是看到一个愿景，也看见一个伟大和深奥真理的一个现象。这其实就是那时候特斯拉记录下来的一个文字跟心情哦。但是呢，我们在讲完特斯拉跟黑骑士卫星的第一次接触后，我们再来讲讲为什么之后能够知道特斯拉接触到的无线电信号是来自太空呢？这件事情一直要到三十三年后的一九三二年，才由科学家兼无线电天文学家，还有工程师多重身份的康尔央斯基侦测到银河中心。未知来源的无线电波，那个时候央视机，央式基正在贝尔实验室进行研究，而他发现有一个来历不明的一阵稳定、持续声音类型。最终呢，他得出的结论是无线电波有一个地球之外的起源，这是第一次从外太空检测到无线电波。另外呢，也跟大家分享一下，那就是黑骑士卫星。最早其实不叫黑骑士卫星，它的名字来源呢是在一九六一年，在法国巴黎天文台工作的雅克瓦莱，他发现了一个黑色的物体在围绕着地球运行，于是将其命名为黑骑士。虽然说特斯拉可能是第一个收到来自外星文明无线电波信号的人，但几年后，远在意大利的无线电工程师古列尔摩。马格尼侯爵啊，也同样截获了地球之外的神秘无线电信号、啊、而且还有研究人员称，马格尼跟特斯拉截获的可能都是同一个信号来源、啊在一九五三年，美国新墨西哥大学的林肯·拉巴斯博士哦，再一次的发现了黑骑士卫星。此后，美国国防部便开始对这颗神秘的卫星产生兴趣，并聘请了天文学家克莱德·汤博来协助调查。一直到一九五七年，黑骑士卫星又再次出现在人们的视野里面。当时委瑞纳通信部发现一颗卫星出现在委瑞纳首都加拉加斯的上空。一开始的时候，他们以为这个是当时的人造卫星二号，但是当时呢，这个卫星运动的轨迹在经过仔细的观察后，发现它竟然不是人造卫星二号或者是一号，因为这颗卫星呢是在由东向西的轨道上运行，并且保持跟地球自转一样的速度。但是呢，在当时的一个科技水准，还是做不到这样的事情。而且在人造卫星一号发射的四年后呢，世界各地都有不少的天文学家观测到，经常有一颗神秘的黑色物体遮挡住人造卫星一号，并且呢，它是在极地轨道上运行。这个让当时不管是美国的技术呢，还是苏联的技术都无法保证卫星在极地轨道上运行，更不用讲是其他国家。而在1981年，苏联的一个天文台证明了它的存在。相对于陨石而言呢，它的体积相对小很多，沿着极大的椭圆轨道运行，十分的耀眼。它像是个金属球体啊。在1983年1月到11月，美国发射的一颗红外观测卫星在扫描北部天空时，在猎户座方向两次扫描。到这个天体，时隔六个月以后呢，这证明它有稳定的一个运行轨道，所以呢，就有学者认为黑骑士可以用与众不同的方式来环绕地球运行。表明说它可以改变重力的影响，而且这只有作为外星访客的 UFO 才能做得到。因此，这颗被称为“黑骑士”的神秘卫星呢，可能跟 UFO 有某种的一个联系啊。苏格兰作家就是前面提到的这位鲁南，他的全名叫做邓肯·鲁南，在一九七三年的时候宣称他破译了来自“黑骑士”卫星的无线电信号内容。他以回声延迟时间为横轴，以发射脉冲序列为纵轴，设计了一个密码表，并且将接收到的无线电信。信号在这个密码表上面进行排列，结果邓肯发现哦，表上出现的图案竟然是木夫座星系啊，而且旁边还伴随着数行文字啊。这些文字编译成英文就是：从这里开始，我们的家是在木夫座，这是一颗双星，这里有七颗星球，我们生活在第六颗星球上，第二颗星球是最大的，这也是我们的太阳，并希望以此为起点向外发展。我们的第六颗星球有一颗月亮，我们的第四颗星球有三个，我们的第一个和第三个星球各有一个。我们的探测器在你们的月亮轨道上。这次更新在我们地图上显示的是大角星位置，而这颗黑骑士的卫星呢？根据这个上面提到的破译的内容指出呢，它其实已经围绕地球飞行了一万三千年，在一九八八年的十二月。前苏联科学家通过地面卫星站发现一颗神秘的巨大卫星出现在地球轨道上，他们当时以为这是美国的卫星。后来，前苏联方面才知道，美国的科学家也在同一时间发现这颗神秘的卫星，而且美国人也以为它是属于前苏联的。经过美苏两国高层官员通过外交途径接触跟讨论以后，双方都明白这颗卫星可能是来自第三者。以后的一系列调查发现哦。法国、西德、日本，还有地球上任何有能力发射卫星的国家都没有发射过这一颗卫星。1989年，在瑞士日内瓦召开的一次记者会上面呢，前苏联的太空人莫斯耶诺华博士公开了这件事情。他强调说，这枚卫星是在1989年底出现在我们地球轨道上的，它肯定不是来自我们这个地球。他表示呢，前苏联会出动火箭去调查，希望尽量找出真相。但是呢，事实上是到目前为止，这颗黑骑士卫星依旧在极地轨道上运行。虽然有 NASA 宣称这只是太空乐色，但也有其他声音坚持这是来自地球外的文明所发射的卫星，用来观察地球。而且如上面所说呢，是来自距离地球 7.7 亿光年远的一个木布座大角星哦。不过我个人认为哦，因为其实我看过有关于这个黑骑士卫星的影片跟照片哦，黑骑士卫星如果不是太空乐色的话，它可能是。真的是来自外星文明的科技啊、哦！但是如果说它要来自 7.7 亿光年距离远的木夫座，除非是呃外星人的科技已经能够做到像是电影里面很多科幻电影里面一样，它可能可以跳跳跃时空这样的一个距离，它才有可能在非常短的时间里面穿越了 7.7 亿光年远的距离啊！要不然的话，这也太难以令人相信哦。那这集的时间差不多了，那我们就先到这边了，我们下集再见喽，拜拜。